0: Radio Espérance. Euh, bonjour à tous. Bonjour à, aux auditeurs. Bonjour Frère Luc François.
1: Bonjour chers auditeurs. Bonjour Marie Hermel. Donc
0: nous nous retrouvons euh, avec euh, toujours les moins connus de la Bible et nous avions euh, euh, la dernière fois nous avions euh, parcouru un petit peu l'histoire de Félix, oui. qui n'est pas la... très connu.
1: Voilà, pas très connu. C'était
0: Félix. Et, et, et aujourd'hui,
1: <rire> qu'est-ce qu'on peut trouver en F Eh bien en F, on peut trouver aussi une expression. Qui court, notamment dans le Nouveau Testament, qui est connue un petit peu, mais je peux la ranger dans les moins connues, parce qu'en fait elle est quand même euh, floue. Les, les contours sont mal définis. C'est une expression que chacun a entendue, certainement.
0: Qui apparaît souvent
1: des, Du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, donc avec un F, donc. Nous, hum. nous sommes toujours dans notre, dans notre alphabet, si l'on peut dire. Et euh, cette expression nous donne l'occasion de, de nous approcher d'un des noms que se donne Jésus.
0: Et pourtant, le Fils de l'Homme, euh, c'est une expression qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament.
1: En effet, c'est une expression qui vient de l'Ancien Testament. C'est une expression que s'approprie Jésus... Vous savez qu'il y a bien des noms par lesquels on va, ou des expressions que l'on va accoler pour essayer de, 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 de préciser qui est Jésus. On va l'appeler le Messie, on va, ou le Christ, puisque c'est le même mot, euh, ou ouais. euh, On va l'appeler aussi le, le, fils, le Fils de Dieu, bien sûr.
0: Le Rédempteur. On va
1: l'appeler le Rédempteur. On va l'appeler aussi euh, le Fils. On va utiliser ainsi différents mots par lesquels il se nomme ou par lesquels ses contemporains vont le nommer. Le fils du charpentier. L'agneau. Charpentier lui L'agneau de Dieu. Bref, que d'expressions, parfois certaines, restent un petit peu mystérieuses.
0: Un peu mystérieuses
1: mystérieuse pour qui aurait à les, à les définir, à les préciser. Eh bien, il en va ainsi de fils de l'homme. Fils de l'homme, en effet, est une récupération, entre guillemets, de cette expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament, comme vous disiez, une expression que l'on trouve sous la plume, dans la, la voix du, du prophète Daniel. Donc c'est une des expressions que l'on a au chapitre 7 du livre de Daniel, donc euh, dans l'Ancien Testament. Et l'on peut, évidemment, se rappeler une vision. Euh, « Tandis que je contemplais, euh, et écrit le visionnaire, des trônes furent placés et un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était flamme de feu aux roues de feu ardent, un fleuve de feu coulait, issu de devant lui, mille, le, mille milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui, le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. Je regardais, alors à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que je regardais la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination du côté fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit. « Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme ».« Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé, et les visions de ma tête me troublèrent. » Bref, vous voyez ce ton apocalyptique Hein, cela nous rappelle le livre de l'Apocalypse, euh, ce vieillard. Et dans ses visions de la nuit, voici comme un fils d'homme. On voit donc le côté mystérieux, qu'on pourrait dire surprenant, étrange, quand même mal défini de, cette, de ce qualificatif, de cette expression fils d'homme. Et en plus de cela, l'auteur dit comme un fils d'homme. Il ne dit pas le fils d'homme. Ou le Fils de l'homme. Mais il entretient ce mystère. Et au fond, ce Fils d'homme descend, il est là sur les nuées. Il va venir à la rencontre du visionnaire.
0: On peut dire que l'expression le, qui figure dans l'Ancien Testament n'est pas euh, la, la, la même, en fait, n'a pas la même signification que celle du Nouveau Testament. Oui. que celle qu'on leur retrouve dans le Nouveau Testament. Oui.
1: Elle n'a pas tout à fait la même. Elle y dispose, elle y incline, elle est suffisamment mystérieuse et un peu vague pour que Jésus puisse se l'approprier sans se définir de trop. En réalité, c'est certainement un usage pédagogique d'une formule assez distante et assez mystérieuse, pour que Jésus puisse manifester son identité et la rendre, par cela, à la fois euh, en garder le côté un peu distant et, et mystérieux et la laisser en même temps à la portée de l'intelligence des auditeurs. Parce que comment dire « je suis Dieu » C'est difficile à comprendre. Comment dire euh, « euh, je ne suis pas » je ne suis pas Dieu », ce n'est pas vrai non plus. Comment dire « il le dira, hein je suis fils de Dieu » ou on le dira pour lui aussi. Il est le fils de Dieu. Mais à l'époque, on le dit aussi d'ailleurs dans les psaumes. C'est une expression. En fait, euh, oui, il est fils de Dieu, mais, mais tout homme est fils de Dieu. Alors, dire « je suis le fils de Dieu » particulièrement, moi et d'une autre façon que tout un chacun... Cela demande beaucoup de, de choses. Il y a, en, en tout cas, une expression, en effet, suffisamment large pour préserver la nature divine, cette substance divine du Christ, et en même temps, assez perméable, pour que l'on puisse s'approprier cela, même en étant un homme euh, qui discute avec d'autres hommes, ceux qui l'entourent, ceux qu'il côtoie. Et ce qui est quand même assez étonnant, enfin notable en tout cas, c'est que Jésus s'approprie environ 70 fois l'expression « Fils de l'homme » dans l'Évangile. Alors on pourrait se dire aussi qu'en effet, il y a un côté immatériel dans ce « Fils de l'homme ». En tout cas, celui qui vient sur les nuées, dans les nuées de la nuit, sur les nuées, qui approche comme cela, qui est vu mystérieusement dans cette vision apocalyptique de style, d'un genre très particulier, poétique, théologique, etc., fils de l'homme, comme un fils d'homme. On voit que c'est assez... À la fois, on arrive à en dessiner les contours, on imagine bien une personne, et en même temps, savoir si c'est... Une collectivité, un, un symbole de, de, de nombreuses personnes. Savoir s'il est, est de genre masculin, féminin, s'il est, euh, si c'est un, un neutre. On pourrait penser, bah, toute chose par ailleurs étant égale, enfin, euh, on veut bien respecter chaque, euh, chaque domaine. Mais je, je repensais en, en vous parlant à la, visi à la, à la vision de, de, de Sainte Bernadette à Lourdes quand elle va voir. La dame, celle qu'elle appelle la, la dame, celle mmh. que, que chacun depuis appelle Notre-Dame de Lourdes. Mais elle dit aussi « akero », c'est-à-dire « cela ». Parce que justement, elle ne sait pas, ne sait pas la définir. Ce n'est pas qu'elle ne voit rien, ce n'est pas qu'elle doute de le, du côté mystérieux, et divin, euh, de cette apparition. Elle est, elle est troublée, euh, etc. Mais comment dire Eh bien, comme cela dépasse tout, elle va utiliser ce, cela. Elle n'a pas un vocabulaire immensément euh, riche, riche euh, en ressources comme cela, spontanées, et elle va utiliser euh, le, une sorte de... Haut,
0: neutre, quelque chose hein, de neutre.
1: Neutre, ne sachant comment définir ou ne voulant pas trop dire, justement par respect. Par respect, il ne s'agirait pas de, de mettre la main sur cette réalité-là. Donc à la fois, quelque chose qui nous échappe, quelque chose dont on veut rendre compte pourtant, et quelque chose qui, est, qui appelle le respect. Eh bien, c'est le « cela » qui va essayer de tenir tout cela, enfin. Eh bien, c'est un peu cela que aussi pourrait relater ou traduire l'expression « fils de l'homme » comme un fils d'homme. Qu'est-ce que cela veut dire Et en même temps, eh bien Jésus, arrivant quelques siècles après, pourra se réapproprier cette expression suffisamment respectueuse, mystérieuse et assez précise. On voit un visage quand même derrière cela. On voit une silhouette pour, au fond, exprimer lui-même et dire... Peu, qui il est Qui il est euh, On n'en est pas à la déclaration de, de, de Simon-Pierre, hein, « Pour vous qui suis-je, tu es le, le fils de Dieu, venu... Euh, » Là, en effet, euh, on n'en est pas encore là. Mais l'expression qu'utilise Jésus parlant de lui-même, ce sera cela. C'est très intéressant que ce soit l'expression de Jésus parlant de lui-même. Parce que, euh, parce que ce
0: parlant de lui-même en, en tant qu'homme.
1: Voilà, parlant de lui-même <rire> comme homme tout en respectant sa nature profonde. Est, il est, il est homme et Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Et il respecte les deux en faisant référence à cette figure connue dans la tradition euh, juive. Une figure qui échappe à la seule réalité humaine habituelle. Et donc c'est vrai que, que d'une certaine façon, il y a, euh, il y a de, quelque chose de, de, de judicieux hein, de, de, et de très sage à pouvoir ainsi euh, piquer une, une expression qui, euh, qui, qui respecte euh, toutes les... Toutes les
0: les traditions, les
1: traditions et les et ce que Jésus veut dire de lui-même.
0: On va faire une pause musicale, frère Éric François, et puis on se retrouvera on se retrouver notre fils de l'homme dans l'Évangile. Voilà, vous restez avec nous, à tout de suite. Radio Espérance, euh, les moins connus de la Bible, et nous retrouvons notre Fils de l'Homme.
1: Voilà, nous retrouvons le Fils de l'Homme, Fils de l'Homme, donc cette expression que Jésus a empruntée au livre de Daniel, Daniel chapitre 7, et qu'il euh, qu fait sienne pour pouvoir non plus utiliser-le comme un Fils d'Homme, ainsi que le, le disait le livre de Daniel, euh, mais euh, le dire je suis le fils de l'homme le fils de l'homme aura à souffrir le fils de l'homme etc donc c'est le fils de l'homme c'est une expression qui lui permet de manifester de, se définir, hein. de, de mieux se définir en euh, en laissant le flou enfin ou le flou je sais pas s'il ouais. faudrait dire le flou mais en tout cas le le mystère, le mystère est une, une une ouverture en même temps qu'il se définit c'est bien le Fils de l'homme, mais euh, en même temps, ça fait une accroche. Enfin, les, les gens comprennent qui, qui il est. Et en effet, c'est le Fils de l'homme, le Fils de, de un, un homme, euh, mais en même temps, euh, une référence à quelqu'un qui vient d'en haut, un peu comme celui qu'avait vu le visionnaire. Euh, de livre de Daniel. Et en réalité, cela nous rappelle un, un style, enfin, un il évoque ce style euh, apocalyptique, de, de, le style du dévoilement, au fond, hein, parce qu'apocalypse, c'est dévoilement, euh, le style d'un dévoilement où l'on va, comme dans certains langages poétiques, dire en évoquant, dire tout en laissant les choses un peu... Euh, mystérieusement voilé. On dévoile, mais on ne dit pas tout. Et on laisse à penser.
0: Mais comment, euh, lorsqu'il se définit dans le, dans le Nouveau Testament comme le Fils de l'Homme, comment euh, ça peut être compris comme, et la, comme ayant une double euh, nature Alors, euh, Parce que, ah ben
1: justement, le oui.
0: euh, euh, Fils de l'Homme, c'est pas Fils de Dieu.
1: Oui, ce n'est pas donc Fils de comment
0: Dieu. Comment pourrait-on penser qu'il a une double nature quand il se définit comme Fils de l'Homme
1: oui, et eh bien parce que justement, il vient d'en haut. Euh, le fils de l'homme, c'est comme un fils d'homme. Donc là, pour le coup, on peut dire, il fait référence. Évidemment, ce n'est pas compris. Mais il fait référence lui-même, de son côté à lui, si l'on peut ainsi dire, de son côté à lui, il a tout dit. Du côté des hommes, ce n'est pas tout compris. Mais il faudra du temps pour que cela soit compris. Mais en réalité, si l'on se réfère bien à la vision de, du livre de Daniel, eh bien, on a quand même une indication, et cette indication, elle suffirait pour euh, honorer à la fois l'homme et Dieu qu'il y a dans cette, dans dans ce fils de Dieu et dans ce fils de l'homme. Et, et par exemple, je repense. À dans l'Évangile, dans selon saint Luc, à la deuxième annonce de la Passion, lors de la deuxième annonce de la Passion, là encore, mais c'est l'une des nombreuses fois où Jésus se, se, se définit, il est ainsi écrit, euh, après l'accomplissement donc d'un miracle, un démoniaque épileptique qui est, qui est guéri, « Tous étaient frappés de la grandeur de Dieu », écrit l'Évangile, selon saint Luc, nous sommes au chapitre 9. Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, verset 44 du chapitre 9, « Vous, mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée, pour qu'il n'en saisisse pas le sens. Et il craignait de l'interroger sur cette parole. Donc voilà exactement ce que l'on vient de, de dire. Ils, comprennent Tout, pas. ils ne comprennent pas. L'expression la, la, permettra d'aller plus loin plus tard. Elle ne bloque pas la réflexion sur l'identité de ce Jésus. Dieu sauve. Mais en attendant, il y a un sens qui n'est pas immédiatement perceptible. Ils ne comprenaient pas. Hein, cela se répète. Ce n'est pas « ils ne comprirent pas », ce n'est pas « ils n'ont pas compris ». Ils ne comprenaient pas. Parce que de manière habituelle, ils ne comprenaient pas. Tout leur est donné, mais l'intelligence humaine a cependant oui. ses limites. La révélation n'a pas entièrement sonné. Nous n'en sommes pas encore à cette passion, à sa résurrection. L'Esprit-Saint n'a pas été donné. Et c'est ainsi que Jésus avance, presque voilé, si je puis dire, masqué. Et il dit qui il est, il manifeste ses œuvres de délivrance et la puissance de Dieu se manifeste en ses œuvres l'audace de ses paroles. Il pardonne, puisqu'on ne comprend pas qu'il et on se scandalise parfois qu'il puisse pardonner. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais accomplir un signe, un miracle. Et on verra bien que la puissance de Dieu se manifeste par ce que je dis et par ce que je fais, car tout cela ne fait qu'un. Ce qui est quand même immensément rare. Dire et faire, euh, il faut être Dieu pour être en harmonie entre ces deux réalités, notre, ces deux composantes de l'existence, eh bien, il le manifeste, il le dit. Et cependant, cela reste mystérieusement incompris. Et il est bien dit, hein, maintenant, il ne comprenait pas, mais il ne comprenait pas cette parole, elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens, donc l'intention est nette, elle est perçue comme telle par l'évangéliste, et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Là, c'est le comble. S'ils sont vraiment des compagnons, s'ils sont vraiment des disciples du maître, c'est le moment d'interroger le maître pour recevoir un enseignement.
0: Et ils ne le font pas.
1: Et ils ne le font pas. Et ils doivent percevoir, en effet, que la situation est très particulière. Deuxième annonce de la Passion, celui qui va mourir, Jésus dit le fils de l'homme. Et... On peut dire aussi que heureusement enfin il y a une autre trace et qui n'est pas euh, justement sans, sans 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 lien avec cette passion parce qu'il y a une seule trace de cette expression dans les actes des apôtres hein, au chapitre 7 c'est lors de la de la mort d'Étienne Étienne est donc euh, conduit euh, conduit hors de la ville hein, au-delà des murailles euh, il est lapidé et il va mourir. Et euh, donc le, le discours d'Étienne euh, est ainsi écrit, au chapitre 7, verset 55-56. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit-Saint, il regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il déclara Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout, à la droite de Dieu. » En réalité, on pourrait presque dire « la boucle est bouclée ». Le visionnaire au chapitre 7 du livre de Daniel et Étienne au chapitre 7, étonnante coïncidence, au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, nous donnent tous les deux. L'un, un Fils de l'homme qui s'approche vers les hommes, L'autre, un fils de l'homme qui est vu dans la gloire de Dieu. Les deux sont liés aux nuées. Le premier en vient, le second y est retourné. Entre-temps, le fils de l'homme qui parle comme tel et qui s'exprime comme tel, c'est Jésus, Jésus dans les évangiles. Un titre parmi les plus familiers de Jésus, hein, les, parmi les, 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 les préférés de Jésus, Hein, ce n'est pas le « je suis » par exemple, hein, on l'a dit dans le, pour l'évangile selon saint Jean, euh, il y a des moments particuliers où, de façon vraiment euh, consciente et voulue, Jésus et l'évangéliste veulent manifester qu'il est le nouveau ego Aimi. « Moi je suis » comme il avait été dit au livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14, le fameux « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai » ou « je serai qui je serai » ou « je suis », c'est-à-dire que le Seigneur est là et il sera fidèle, et il ne te lâchera pas, Moïse, entends-moi. Voilà, hein, c'est la voix qui s'exprime du buisson ardent. Eh bien, ce « je suis », on pourrait dire aussi, c'est ainsi que Jésus se définit comme tel. Mais c'est moins fréquent, c'est spécialement dans un évangile qui, en plus, en fait, un élément marquant de la structuration de son évangile. Là, le Fils de l'homme, c'est une expression qui revient à différents moments. Mais en tout cas, en lien avec la Passion. Donc celui qui va venir dénuer, c'est celui qui va venir sauver les hommes. C'est celui qui va manifester à la fois qu'il est Dieu et, et homme. homme. Il vient comme un homme, il manifeste parmi les hommes. Il reprend cette expression et elle est comprise comme telle, puisque... Étienne, en mourant, voit, alors qu'il revit la passion du Christ, il est le premier martyr, il est son témoin et il vit sa passion. Dans sa passion, qui voit-il Il voit le Fils de l'homme auprès de Dieu. C'est le chemin que lui-même va emprunter dans quelques instants. Et justement, celui qui est le Fils de l'homme, c'est en lien avec la passion, en lien avec pour annoncer sa passion, eh bien, on voit que le chemin qu'il a emprunté est un chemin euh, de vérité, un chemin euh, un chemin euh, qu'il ne mentait pas. Mais en même temps, c'est le chemin que va pouvoir euh, emprunter aussi celui qui témoigne pour le Christ, de manière violente ou pas, mais en tout cas, le premier martyr, dans sa parole définitive, parle lui aussi du Fils de l'Homme il ne un, le voit plus venir,
0: de voir que la, il ne faut pas nier non plus ni la divinité de, de Dieu, oui, de, de est,
1: Jésus, ni, est,
0: ni même son humanité.
1: Exactement, elle est dite, les deux sont dites avec cette expression suffisamment large, suffisamment mystérieuse pour honorer et faire respecter et faire considérer et dans la vérité des choses à la fois l'un et l'autre. Oui, fils de l'homme, ce n'est plus comme un fils d'homme, expression pour le coup, euh, c'est assez compliqué, mais euh, c'est le fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est Jésus. Et non pas parce qu'il serait seulement homme, mais parce que justement cette expression contient aussi référence Sa à divine. une nature divine.
0: Merci beaucoup frère Luc François, on se retrouvera bien sûr pour d'autres moins connus. A bientôt, à bientôt. À bientôt. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio-Espérance par Marie-Armel et frère Hugues-François Rovarino.